0: Bonjour, bienvenue sur Bouki. Aujourd'hui, nous allons parler du livre, Le Monde de Sophie, un livre qui retrace l'histoire de la philosophie occidentale. Première partie, Qu'est-ce que la philosophie Dans le roman, le cours de philosophie de Sophie commence avec la première lettre, qu'elle reçoit de son professeur de philosophie Alberto Knox. Cette lettre ne contient qu'une seule phrase, Qui êtes-vous Lorsque nous étions tout petits, nous nous sommes souvent demandés, qui suis-je Sophie se pose également ce genre de question, est-ce que je suis Sophie Même si c'est bien moi, qui est ce moi qui s'appelle Sophie Et si j'avais reçu un autre prénom à ma naissance, comme Anne ou Lille-Mort, aurais-je été quelqu'un d'autre Sophie constate alors que les animaux, eux, ne peuvent pas se poser la question, qui suis-je Seuls les êtres humains ont conscience de leur existence et sont capables de questions telles que, d'où viens-je, et où vais-je Ils peuvent même se demander s'il y a une vie après la mort et quel est le sens de la vie, ce qui est assez peu commun. Peu de temps après la première lettre, Sophie en reçoit une deuxième, d'où vient le monde. Sophie pense que personne ne connaît vraiment la réponse à cette question, mais qu'elle vaut la peine d'être posée. Pour la première fois de sa vie, Sophie sentit qu'il n'était pas normal de vivre dans le monde, sans se demander au moins d'où il venait. Nos sociétés scientifiques et techniques savent que nous habitons une toute petite planète dans l'univers. Mais d'où vient l'univers Il est possible que l'univers ait toujours existé. Cependant, une chose peut-elle avoir toujours existé Toute chose doit bien avoir un début, n'est-ce pas L'univers a donc dû être créé par quelque chose d'autre à un moment donné. Mais d'où vient cette autre chose qui a créé l'univers Cette question ressemble à celle de l'œuf et de la poule qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier. Répondre à cette question ne résout toutefois pas le problème. À un moment donné, il a bien dû y avoir quelque chose qui est venu de rien. Mais cette idée n'est-elle pas tout aussi invraisemblable que celle selon laquelle le monde a toujours existé Qui êtes-vous D'où vient le monde Quelle question embarrassante Sophie avait l'impression que quelqu'un l'avait arrachée au ronron monotone de son quotidien, pour la mettre face aux grandes énigmes de l'univers. Toutes ces questions sont en réalité les mêmes que celles que les premiers êtres humains se sont posées quand ils ont commencé à regarder les étoiles. Ce sont également les questions que vous vous posiez lorsque vous étiez enfant. La philosophie est née de la curiosité des êtres humains. Garder pense qu'être curieux est la seule condition pour être un bon philosophe. Tout comme son étymologie l'indique, la philosophie consiste à aimer la sagesse. Pour répondre aux grandes questions qu'elle se pose, l'humanité a, au début de son histoire, créé de nombreux mythes. Les peuples nordiques croyaient par exemple que c'était or qui faisait le tonnerre, les éclairs et la pluie, et qui rendait ainsi les terres fertiles. Les Grecs ont également créé de nombreux mythes, dont ceux de Zeus, d'Apollon, d'Athéna et de Dionyso. Les premiers philosophes grecs ont critiqué ces mythes. Il trouvait que les dieux de la mythologie ressemblaient aux humains et qu'il était tout aussi égoïste et perfide qu'eux. C'est pourquoi il considérait que les mythes n'étaient rien d'autre qu'un pur produit de l'imagination humaine. Dès lors, l'Occident a commencé à passer d'un mode de pensée mythologique à un mode de pensée fondé sur l'expérience et la raison. L'objectif des premiers philosophes grecs était de remplacer les explications surnaturelles au changement de la nature par des explications naturelles. Ces philosophes sont connus sous le nom de « philosophes présocratiques ». Le monde de Sophie présente plusieurs philosophes importants de cette période. C'est le cas par exemple de Parménide, qui pense que tout ce qui existe dans le monde est éternel et qu'il n'y a pas de changement réel. Rien ne peut se transformer en autre chose. La seule existence réelle est l'unité de l'être. Héraclite, un autre philosophe présocratique, n'est pas d'accord avec cette idée. Il affirme au contraire que tout est en perpétuel changement. L'un de ses propos les plus célèbres à ce sujet est que « nous ne pouvons pas nous baigner deux fois dans le même fleuve ». Héraclite fait également remarquer que « dans le monde, tout est déterminé par son contraire ». Si nous n'avions jamais eu faim, nous ne ressentirions pas le plaisir d'être rassasiés, s'il n'y avait pas de guerre, nous n'apprécierions pas la paix, s'il n'y avait pas d'hiver, nous ne connaîtrions pas le printemps. Par conséquent, Le bien et le mal, la bonté et la méchanceté sont tout aussi indispensables chez Héraclite. Le monde n'existerait pas sans cette dynamique incessante des contraires. C'est de cette idée héraclitéenne qu'est né le concept de dialectique. Les théories de Parménide et d'Héraclite sont évidemment bien plus complexes que ce que nous venons d'en dire. Mais après les avoir ainsi succinctement exposées, nous pouvons déjà remarquer quelque chose. Parménide ne pense pas que nos perceptions sensorielles sont fiables, car du point de vue de la raison, rien ne change. Héraclite pense au contraire que la nature change constamment, car il se place du point de vue des perceptions sensorielles. Lequel de ces deux philosophes présocratiques a raison et lequel a tort Devons-nous suivre notre raison ou nos sens Durant toute cette période présocratique, les points de vue de Parménide et d'Héraclite ne se sont pas opposés l'un à l'autre. Il est cependant intéressant de constater que ces deux points de vue contraires sont apparus dès les prémices de la longue histoire de la philosophie. Ce n'est qu'avec Socrate que débute véritablement l'histoire de la philosophie, bien qu'il en soit le personnage le plus mystérieux. Il n'a jamais laissé d'écrit, mais il est l'un des philosophes les plus importants de la pensée européenne. Tout ce que nous savons de Socrate aujourd'hui vient principalement des écrits de son élève, Platon. Platon raconte que l'oracle de Delphes a déclaré que Socrate était le plus sage de tous les mortels. Le philosophe romain Cicéron, quant à lui, affirme que Socrate a fait descendre la philosophie du ciel, l'a établie dans les villes, l'a introduite dans les foyers et l'a forcée à examiner la vie, l'éthique, le bien et le mal. Socrate pensait que les philosophes se différenciaient des sophistes en cela que, contrairement à ceux-ci, ils savaient leurs connaissances très limitées et continuaient donc sans cesse à rechercher la vérité. Socrate disait « Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien ». Les philosophes sont donc ceux qui sont conscients qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas et qui sont insatisfaits de leur ignorance. Socrate se considérait comme un « philosophe », c'est-à-dire comme « quelqu'un qui aime la sagesse ». Les actes de Socrate étaient en accord avec ses pensées. Contrairement aux sophistes, il n'a jamais vendu son savoir aux autres. Il s'est contenté de poser des problèmes et d'engager des discussions. Il a passé la majeure partie de sa vie à discuter avec les gens sur les places publiques et les marchés d'Athènes. Il procédait toujours de la même façon. D'abord, il posait des questions comme s'il était véritablement ignorant. Puis, au cours de la discussion, il forçait son adversaire à admettre les failles de sa théorie et à discerner le vrai du faux. Socrate était une « sage-femme spirituelle », métaphore souvent utilisée quand on parle de lui. Il a peut-être été influencé par sa mère, qui était sage-femme. Socrate pensait que ces « dialogues » permettaient à ceux qui y participaient d'accoucher de la vérité, car la vraie connaissance vient de l'âme, et non des enseignements dispensés par les autres. Tout comme donner la vie est une capacité naturelle, si nous utilisons notre bon sens et explorons notre âme, nous comprendrons la vérité de la philosophie. Socrate a révélé sans relâche les faiblesses de la pensée des gens. Cela a amené certaines personnes à penser que parler avec lui revenait à se ridiculiser en public. De plus en plus de gens ont commencé à le considérer comme la mouche du coche, notamment au sein de la bonne société athénienne. Il est bientôt accusé de ne pas croire au Dieu reconnu par Athènes et de « corrompre la jeunesse ». Il est condamné à mort par un jury de 500 personnes, mais à peu de voix près. Il aurait en réalité pu survivre s'il avait accepté de demander pardon ou de quitter Athènes, mais il a préféré mourir et rester digne. De nombreux spécialistes estiment aujourd'hui qu'il est plus pertinent de considérer Socrate comme une philosophie que comme un philosophe. Il est l'incarnation de la philosophie. Tout au long de l'histoire de la philosophie, les philosophes ont toujours plus ou moins vu la sagesse et la connaissance de la philosophie comme des outils. Mais pour Socrate, la philosophie était un dialogue. Dans le dialogue, les contradictions de la pensée se révèlent et les gens les surmontent dans un effort pour trouver la vérité. Socrate pensait que la capacité de distinguer le vrai du faux, résidait dans la raison des gens. Il affirmait aussi que « celui qui sait ce qu'est le bien, fera le bien ». Personne ne peut être heureux s'il agit contre sa propre raison. Socrate a été l'incarnation de la sagesse. Son martyr a élevé la philosophie et en a fait une activité vraiment noble. Platon n'avait que 29 ans, lorsque son maître Socrate a été jugé et est mort en buvant la ciguë. Il a été extrêmement surpris de voir Athènes condamner à mort son plus noble citoyen. Cet incident a une grande influence sur la suite de son cheminement philosophique. Pour Platon, la mort de Socrate prouve qu'il existe une coupure entre la société réelle et la société idéale. Le premier acte de Platon en tant que philosophe a été de publier l'Apologie de Socrate, qui livre le plaidoyer de Socrate devant son jury. Au-delà de l'Apologie de Socrate, c'est encore grâce à Platon que nous disposons des nombreux dialogues de Socrate, qui sont en fait ceux de Platon lui-même. Platon a créé l'Académie, une école de philosophie située non loin d'Athènes. À l'Académie, Platon enseignait la philosophie sous forme de dialogue, mais aussi les mathématiques et la gymnastique. Platon s'intéressait à la relation entre ce qui est éternel et ce qui est changeant. Il s'intéressait aux choses éternelles tant dans la nature que dans la morale et la société humaine. Ces deux aspects sont les deux faces d'une même pièce. Platon a essayé de saisir la « vérité » immuable des individus et d'attirer l'attention des gens sur ce qui est éternellement vrai, éternellement beau et éternellement bon. Platon a divisé le monde en deux, il y a d'une part le monde des idées, et d'autres par le monde sensible. C'est sur cette base qu'il a construit sa « théorie des idées ». Platon pense que les choses qui existent dans le monde sensible changent, mais que le « moule » ou la « forme » qui les constitue est éternelle et immuable. Par exemple, un cheval particulier change, mais l'idée qui le sous-tend existe indépendamment de ses complexions matérielles sensibles. L'idée de cheval est une réalité éternelle et parfaite. Toutes les choses et tous les phénomènes du monde sensible sont des répliques et des ombres du monde des idées. Qu'est-ce que cela veut dire Si par exemple nous voulons faire un biscuit en forme de cheval, il nous faut un moule à biscuits en forme de cheval. Ce moule est l'idée dont Platon affirme l'existence. Grâce à ce moule, il existe des milliers de chevaux particuliers dans le monde. Il est donc impossible de comprendre réellement les choses du monde sensible qui sont en constante évolution. Nous ne pouvons avoir que des opinions ou des points de vue particuliers sur elles. En revanche, nous pouvons comprendre les choses éternelles, immuables et universelles telles que les mathématiques. Platon affirme également le dualisme corps-esprit, il pense que l'homme est une créature double. Notre corps change et appartient au monde sensible, mais nous avons aussi une âme, qui est immortelle. Cette âme existe dans le monde des idées. À l'origine... Nos âmes menaient leur existence parfaite dans le monde des idées. Mais en chutant dans nos corps humains, elles ont oublié toutes leurs idées parfaites. Lorsque nous observons différentes formes d'une même chose dans la nature, nous éprouvons un désir ardent de retourner à la véritable origine de cette chose, à son idée. Ce désir est connu sous le nom des « héros », qui signifie amour. Cependant, Bien qu'il s'agisse d'un penchant naturel de l'âme, la plupart des gens ne sont pas prêts à se libérer de l'emprise du corps. Ils ne s'intéressent qu'aux tâches quotidiennes et à l'argent. Nous espérons bien sûr que vous ne ferez jamais partie de cela. Platon utilise le « mythe de la caverne » pour illustrer sa théorie des idées. Imaginez des personnes pieds et poings liés, vivant dans une caverne, le dos tourné à l'entrée de celle-ci. Derrière eux, de nombreuses créatures à l'apparence humaine passent. Ces créatures tiennent des torchers qui projettent leurs ombres sur le mur de la caverne. Pour les prisonniers, ces ombres représentent ce qu'ils croient être le monde réel. Un jour, l'un d'entre eux brise ses chaînes et découvre que tout ce qu'il avait vu jusqu'alors n'était que des ombres. Il court vers l'extérieur de la caverne et voit enfin le monde réel et son origine, le soleil. Il retourne ensuite dans la caverne et dit à ceux qui en sont encore prisonniers, que ce qu'il croit être la réalité n'est en fait que l'ombre de celle-ci. Les prisonniers de la caverne ne veulent cependant pas le croire. Ils montrent les ombres sur le mur et disent qu'il n'y a rien d'autre dans le monde. Puis ils le tuent. Le mythe de la caverne tente d'illustrer le cheminement du philosophe qui va des apparences trompeuses à la vérité. Pour Platon, l'homme qui est revenu en arrière et qui a été tué, est Socrate lui-même. Platon a été profondément marqué par son maître Socrate, tout comme il a profondément marqué son élève Aristote. Au cours des deux millénaires qui se sont écoulés, la pensée de Platon a été constamment discutée et critiquée par les philosophes. C'est son élève Aristote qui a lancé les hostilités. Aristote a été le professeur d'Alexandre le Grand. Ses œuvres couvrent un large éventail de domaines, allant de la physique à la métaphysique, en passant par la biologie, la poésie, la musique, la logique, l'éthique, la politique et l'économie. Ce bouquet ne peut évidemment pas vous présenter la pensée d'Aristote dans tous ses domaines. Nous parlerons seulement ici brièvement de sa théorie des quatre causes. Aristote admirait beaucoup Platon, mais il disait aussi Platon m'est cher, mais la vérité m'est encore plus chère. Le monde de Sophie affirme que Platon accordait une grande importance à l'intelligible et aux idées. Aristote, quant à lui, utilisait plutôt ses sens pour étudier les grenouilles, les poissons, les anémones, les coquelicots et autres objets du monde réel. C'est pourquoi il occupe également une place extrêmement importante dans l'histoire des sciences. Aristote pense que les « idées » des choses n'existent pas en dehors des choses spécifiques elles-mêmes. Elles sont formées à partir de milliers de choses particulières. La forme est une caractéristique des choses. Ainsi, il n'est pas possible de séparer l'idée de poulet de la forme d'un poulet. Tout comme il est impossible de séparer le corps et l'esprit, nous avons dit que Platon pense que les choses du monde réel ne sont que des ombres, du monde des idées ou de l'âme. Aristote a une position diamétralement opposée. Il pense que les idées de l'âme sont les reflets fidèles des objets naturels, la nature et le monde réel. Il ne nie pas que les êtres humains naissent avec une âme. Mais l'âme est absolument vide tant que nos sens ne nous permettent pas de faire l'expérience du monde réel. La réalité est donc composée de diverses choses qui ont une unité de « substance » et de « forme ». La « substance », c'est la matière qui compose les choses. La « forme », ce sont les caractéristiques particulières de chaque chose. Chez Aristote, en plus de la « cause matérielle » et de la « cause formelle », il existe également la « cause efficiente » et la « cause finale ». La « cause efficiente » est la force motrice à l'origine du changement des choses. La cause finale est ce vers quoi les choses ou les actions tendent. À l'origine du monde naturel, il existe une cause efficiente qui est aussi la cause finale de toutes les choses qui existent dans ce monde. Nous arrivons au terme de notre première partie, passons en revue ce que nous avons appris. Tout d'abord, nous vous avons invité à méditer deux questions, qui suis-je, et d'où vient le monde. En réfléchissant à ces questions, nous avons découvert que philosophie signifie « amour de la sagesse » et que la chose la plus importante pour être un bon philosophe, est la curiosité. Nous avons ensuite parlé de certains mythes que l'humanité a créés à ses débuts pour tenter de répondre aux grandes questions qu'elle se posait sur le monde. Nous avons aussi présenté les philosophes présocratiques et Socrate, qui fut le premier martyr de la philosophie. Nous avons enfin résumé la pensée de Platon, qui affirme que les idées et l'âme existent avant les choses du monde sensible, et la pensée d'Aristote, qui pose que la nature est le reflet du monde réel. Maintenant que nous connaissons les fondements de la philosophie occidentale, pénétrons un peu plus avant, dans son extraordinaire histoire. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.